0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de PIN Pharma. El tema de hoy, Sistema Nervioso Central en Cáncer de Mama GER2 Positivo. Mi nombre es Valeria Cáceres, soy médica oncóloga, estoy a cargo del Departamento de Oncología del Instituto Ángel Rofo, Universidad de Buenos Aires, y además soy directora de la carrera de especialistas universitarios en oncología. En el día de hoy me voy a referir a la terapia sistémica en las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, específicamente hablando de las metástasis cerebrales. Ustedes saben que este es un tema que realmente nos implica un gran desafío a los oncólogos clínicos, porque el hecho de usar rutinariamente terapias anti 2 alteró la evolución natural de estas pacientes. En realidad, si bien el sitio como primera recaída en sistema nervioso central es poco frecuente, aproximadamente un 2% de las pacientes incluidas en el estudio OJERA y un 1% de las pacientes incluidas en el estudio TEACH, y realmente... Del 1 al 3% de las pacientes podríamos decir que tienen como primer sitio de recurrencia exclusivo el sistema nervioso central, hasta el 50% de las pacientes con enfermedad metastásica, ejercicio positivo, van a tener metástasis cerebrales a lo largo del tiempo. Y además, un 5% van a tener leptomeningitis carcinomatosa. El intervalo entre el diagnóstico del tumor primario y el desarrollo de las metástasis cerebrales en el cáncer de mama HER2 positivo es alrededor de 36 meses. Y la sobrevida mediana después del diagnóstico de las metástasis cerebrales es alrededor de 18 meses. Y el tema es que una vez que desarrollan metástasis cerebrales, hasta el 50% de las pacientes muere exclusivamente por la enfermedad cerebral. Cuando nosotros vemos los análisis de registro, por ejemplo, del registro cis vemos que las pacientes que tienen metástasis cerebrales van a tener una peor sobrevida y una peor sobrevida libre de progresión. Por ejemplo, si nosotros comparamos la mediana de PFS en pacientes que tienen metástasis en sistema nervioso central, es de 9 meses versus 19 para las pacientes que no tienen metástasis en sistema nervioso central, y la sobrevida mediana en este registro para las pacientes que no tienen metástasis en sistema nervioso central no fue alcanzada versus 30 meses para pacientes o metástasis en sistema nervioso central. Dentro de las características que pueden favorecer el desarrollo de metástasis en sistema nervioso central tienen que ver los grupos etarios, las pacientes menores de 50 años y mayores de 70 van a tener mayor riesgo hasta tres veces de desarrollar metástasis en sistema de uso central, las pacientes que tienen un performance status mayor de 2, las pacientes que tienen una enfermedad recurrente versus una enfermedad de nuevo y las pacientes que tienen receptores hormonales negativos. En realidad, eh, lo que históricamente sabíamos es que la patininka pecitabina había sido aprobada en este contexto y en un estudio eh, de varios, o un análisis de varios estudios randomizados, la tasa de respuesta en sistema nervioso central fue el del 21%, con una mediana de PFS de 4 meses y una sobrevida mediana de 12 meses. En febrero del año 2020, dentro de este contexto, se aprueba la combinación de capecitabina con eratinil y también se aprueba en abril del año 2020 la combinación de trastuzumab-capecitabina con eratinib. Sabemos que los anticuerpos monoclonales, TM1, trastuzumab y partuzumab, los que tenemos hoy disponibles, bajo condiciones normales, no atraviesan la barrera hematoencefálica. En realidad, eh, cuando hablamos de Tdm1, que es uno de los anticuerpos monoclonales que tenemos disponibles para la enfermedad metastásica, fue aprobada dentro del contexto del estudio de Emilia, y cuando se comparaba, trastosumabendansina versus la patinib más capecitabina. En este estudio lo que se vio es que las pacientes que tenían metástasis cerebrales tenían una mejor sobrevida, y una mejor sobrevida libre de progresión, que las pacientes que hicieron la patinib capecitabina teniendo en cuenta que las pacientes habían tenido intervenciones en sistema nervioso central, ya sea radioterapia o cirugía. Con respecto entonces a TM1 y metástasis cerebrales, podemos decir que las pacientes que tenían metástasis en sistema nervioso central tenían una preferencia mediana de 5.5 meses y que tras la progresión en sistema nervioso central bajo el tratamiento de TM1, 28% continuaron este tratamiento y que la mediana de tiempo a la progresión fue de 11.3 meses. En realidad, la mediana duración de tratamiento postprogresión con TM1 en el estudio MIRIA fue de 6 meses. ¿Qué pasa? Estos son los estudios que nosotros teníamos que nos demostraban la posibilidad de utilizar anticuerpos monoclonales en pacientes con metástasis cerebrales. Hoy por hoy, con el advenimiento de las nuevas moléculas, vamos a empezar a cambiar nuestros algoritmos de tratamiento. Entonces, en el día de hoy les voy a hablar del impacto de negatinib en las metástasis del sistema nervioso central para pacientes con enfermedad metastásica de 2 positivo. Y esto es un análisis de los datos de los estudios fase 2 y fase 3, y en este caso es el, usando los datos del estudio NALA, del estudio Nefertiti y del estudio TBCRC 022. En estos estudios, digamos, lo que se analizó Justamente fueron las pacientes que tenían metástasis en sistema nervioso central. El estudio NALA es un estudio en enfermedad metastásica en pacientes que tienen más de dos líneas de tratamiento antiger para la enfermedad metastásica con enfermedad estable y asintomático en sistema nervioso central donde se randomizaba Neratinib capecitabina versus la Pactinib capecitabina. El segundo estudio que se toma para este análisis es el estudio de Nefertiti, que son pacientes con cáncer de mama metastásico, perdón positivas, no tratadas previamente, con enfermedad metastásica en el sistema nervioso central, asintomática y estable. En este estudio se incluyeron 479 pacientes que se a Neratinib con paclitaxel versus trastuzumab con paclitaxel. Y el tercer estudio es un estudio de fase 2, donde es el estudio 022, donde pacientes que tenían enfermedad metastásica her 2 positiva con enfermedad mensurable y progresiva en el sistema nervioso central, que fueron 37 pacientes, fueron tratadas con neratinib más capecitabina. Entonces, de este pool de estudios se hace un análisis, son dos estudios fase 3 y un estudio fase 2. En realidad, obviamente, los objetivos difirieron en los estudios NALA y Nefoptiti con respecto al 0.22, porque los dos primeros estudios son fase 3 y los SEMPOM primarios fueron para el NALA, PFS y sobrevida, y para el Nefoptiti y PFS. En cambio, para el 0.22 fue la tasa de respuesta en sistema nervioso central. Es importante destacar que en el estudio 0.22 se utilizó el rano, por, eh, digamos, para metástasis al sistema nervioso central por resonancia y obviamente se tenía en cuenta el sitio de la primera progresión y la respuesta extracanial también. Para los otros estudios, los centros secundarios fueron la tasa de respuesta, el beneficio clínico, la duración de la respuesta, para el NALA, el tiempo a la intervención del sistema nervioso central para la enfermedad metastásica y también para el nefartitis la frecuencia y el tiempo a la enfermedad progresiva y sintomática en sistema nervioso central. 75 pacientes con enfermedad del sistema nervioso central, fueron evaluadas en estos tres estudios. Y en realidad fueron 32 en el estudio NALA, 6 en el estudio Nefertiti y 37 en el estudio 0.22. En el estudio NALA, cuando hablamos de las tasas de respuesta, fueron del 26.3% versus el 15.4% comparando negatinib capecitabina versus lapatinib capecitabina. En el estudio de Nefertiti, las tres pacientes que se incluyeron con neratinib tuvieron respuesta versus una paciente de las tres pacientes incluidas con Trastuzumab-Pacritaxel y en el estudio 022, que tenían todas pacientes con enfermedad sintomática y progresiva del sistema nervioso central, la tasa de respuesta fue del 48.6%, es decir, 18 sobre 37 pacientes. Es importante destacar que en el estudio NALA el tiempo y la incidencia de intervenciones en sistema nervioso central fueron menor con el capecitabina versus la patinil capecitabina, que quiere decir que la cantidad de intervenciones fue del 22.8 versus el 29.2 con una P de 0.04 para esto favoreciendo la combinación de la capecitabina. Y con respecto a la incidencia de enfermedad progresiva o sintomática en el estudio de Nefertiti, que era el que hacía Paclitaxel Neratinib versus Paclitaxel trastuzumab en primera línea, fue del 20.2 a favor de Neratinib versus 10.1 para la rama de trastuzumab. Eh, otro dato interesante es que las pacientes que tenían metástasis en sistema nervioso central y tenían respuesta iban a tener una mejor PFS en estos estudios y la PFS mediana para las pacientes que tenían respuesta en sistema nervioso central fue de 11.3 versus 5.6 para las pacientes que no tenían respuesta en sistema nervioso central con un hazard ratio de 0.58. Por otra parte, también la sobrevida fue mayor en las pacientes que tuvieron tasa de respuesta en sistema nervioso central, fue de 27 meses versus las pacientes que no tuvieron respuesta en sistema nervioso central, que fue de 11 meses con un hazard ratio de 0.43 y una p menor de 0.03. Cuando hablamos en el estudio NALA de la PFS en pacientes que tenían metástasis en sistema nervioso central, la PFS mediana fue de 7.8 versus 5.5, es decir, un casarreído altamente significativo, de 0.66. La mediana de sobrevida fue de 16.4 versus 15.4, no alcanzando la, eh, estadísticamente la significancia. Y por otra parte, como comentábamos, el tiempo a la intervención en el sistema nervioso central a los 12 meses fue del 25.5% para neratinib capecitabina versus 36% de intervenciones para la patinil capecitabina. Y la mediana de PFS, el sistema nervioso central, favoreció a la rama de neratinib capecitabina 12.4% versus 8.3% con un pasar de 0.62%. Un dato interesante es que ya en el estudio XTENED que habla de adjuvancia con neratinib, se evaluó la enfermedad del sistema nervioso central como primer sitio de recaída a cinco años en este estudio que lo que comparaba era la adjuvancia seguida de Neratinib versus placebo y lo que se vio que las pacientes que tenían la rama de Neratinib tenían una menor incidencia de enfermedad en el sistema nervioso central, 0.7 versus 2.1 como primer evento de recurrencia. Es decir, tendría un factor protector dado de la adjuvancia sobre el desarrollo de metástasis cerebrales. Entonces, como conclusiones de erapinib, lo que podemos decir es que disminuye el número de intervenciones en el sistema nervioso central y mejora la tasa de respuesta en el sistema de nervioso central, y además las pacientes que tienen respuesta tienen una mayor PFS y una mayor sobrevida de las que no lo tienen. Otro de los agentes nuevos que vamos a tener disponibles es el tucatinil, que es un inhibidor selectivo de la TKI, y que en realidad tiene penetrancia también en el sistema nervioso central, y se demostró su actividad en combinación con tm 1 capecitabina o trastuzumab. En realidad, eh, lo que voy a charlar es del estudio Hartuplin, que es un estudio fase 3 que combina tucatinib más trastuzumab y capecitabina en pacientes previamente pretratadas con enfermedad metastásica her 2 positiva, y este estudio en realidad se basa en que en un estudio fase 1b, el tucatinib con capecitabina y trastuzumab, había tenido una tasa de respuesta del 61% y una PFS mediana de 7.8 meses en pacientes que habían sido pretratadas con la terapia estándar anti her 2 entonces, en este estudio, es un estudio randomizado, de ciego, con placebo, es un estudio fase 3, multicéntrico, donde se reclutaron pacientes entre febrero del año 2016 a mayo del año 2019, y en realidad, estas pacientes habían recibido trastuzumab, pertuzumab y TN1 previamente, y se incluían pacientes con metástasis cerebrales que fueran estables y tratadas, o que, digamos, no fueran tratadas, pero que no requirieran un tratamiento inmediato local. O por lo menos que si habían progresado, no necesitaran un tratamiento inmediato. Estas pacientes eran randomizadas a recibir Tupatinib, 300 miligramos por día, dos veces al día. Trastuzumab, 6 miligramos kilo. Uh. Dosis de carga, 8 miligramos. Y por otra parte, capecitabina. Y en la rama de comparación se hizo trastuzumab con capecitabina y placebo. El en primario fue la PFS, definida por un comité independiente dentro de los primeros 480 pacientes randomizados y los endpoint en secundarios, la sobrevida, las pacientes que tenían metástasis en sistema nervioso central, se calculó el PFS y la tasa de respuesta. Cuando vemos las características de la población, vemos que el 48% y 46% de las pacientes en la rama tucatinil y placebo tenían enfermedad en el sistema nervioso central, es decir, cerca del 50% de las pacientes, y lo que se vio es que la sobrevida eh, libre de progresión en estas pacientes fue de 35%, meses, perdón, de 35 al año y una mediana de PFS de 9.5, versus 4.1 para la rama de placebo su sumar capecitabina Esto significa un hazard de 0.36. Con respecto a la sobrevida, las pacientes tenían una sobrevida mediana para la rama de tucatinib de 20.7 y para la rama de placebo de 12 meses, con un hazard ratio de 0.49. Cuando fue presentado por los investigadores en San Antonio 2019, concluyeron que podría transformarse en un nuevo estándar de cuidado porque disminuye el riesgo de mortalidad en un 33% en el total de la población. Eso significa un tasa reído de 0.66. Disminuye el riesgo de progresión en un 50% de las pacientes, es decir, para el PFS un cazarrey de 0.54 y para pacientes con metástasis cerebrales un cazarrey de 0.48. Mejora la tasa de respuesta 41 versus 23. Entonces, como para hacer un resumen de los últimos datos que tenemos de los señores de PKI presentados en San Antonio. Eh, es para recordar que en el NALAS hizo un análisis de su grupo de las pacientes con metástasis en sistema nervioso central en enfermedad positiva, que estas pacientes que tenían respuesta en sistema nervioso central tenían una mejor PFS y una mejor sobrevida. Por otra parte, que la mediana de PFS para estas pacientes era de 7.8 versus 5.5. La mediana de PFS en sistema nervioso central de 12.4 versus 8.3. Y como dato interesante, hubo tres pacientes que tenían meningitis carcinomatoria de las cuales las PFS fueron en dos pacientes de 5.6 y 9.8 meses y estas pacientes mantuvieron la calidad de vida y, digamos, el beneficio funcional y físico. Y con respecto al Gertuclin, tenemos un beneficio consistente en la PFS con la adición de tucatinib a las de capicitabina con eh, una ventaja, también una mantención en la calidad de vida y que podría ser utilizado en pacientes con enfermedad en sistema nervioso central. Entonces, teniendo en cuenta las moléculas que tenemos disponibles en la actualidad, hoy por hoy, en primera línea de enfermedad metastásica, lo que tendríamos que utilizar es un taxano con trastuzumab y pertuzumab. En el caso de que las pacientes tuvieran receptores hormonales positivos, podríamos hacer un mantenimiento con hormonoterapia. Nuestra segunda línea va a ser el TdM1, hoy por hoy, y en realidad... Cuando tenemos una tercera línea, en Argentina tenemos la aprobación de neratinib con capecitabina, específicamente en los pacientes que tienen enfermedad en sistema nervioso central. Vamos a poder incorporar a la brevedad el trastuzumab del obstecán o el capecitabina y gastosumar. Este último combo probablemente lo elijamos también en pacientes que tienen enfermedad en sistema nervioso central y cuando no tengan progresión extracraneana vamos a continuar con el mismo tratamiento, pero si las pacientes tienen progresión extracraneana y progresión de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central, podríamos utilizar el Ducatinib, Capesitabina y Gastosumab. Pero hoy por hoy, nuestra tercera línea con la disponibilidad que tenemos luego al TdM1 sería la combinación de Negatinib, Capesitabina, destacando la tasa de respuesta que tienen las moléculas como son el Ducatinib y el Neratinib, en metástasis, en sistema nervioso central. Muchas gracias. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.